0: Déjà, il faut resituer l'Australie par rapport à la Chine, géographiquement parlant. On imagine toujours, vue d'Europe et vue de France en particulier, que l'Australie est plus proche de la Chine que ne l'est l'Europe. Et en fait, non. Les distances sont pratiquement équivalentes. Donc, ceci est important à rappeler, parce que même si l'Australie se redécouvre finalement une position non pas asiatique mais des affinités bien sûr avec l'Asie finalement l'Asie est assez loin euh, de l'Australie également hein. euh, néanmoins néanmoins il y a une diaspora chinoise évidemment très importante en Australie ce qui explique aussi la très grande proximité finalement entre les deux euh, nations chinoises et australiennes il y a euh, 700 000 personnes d'origine chinoise pour 20 millions d'habitants donc c'est déjà tout à fait considérable et cela explique aussi en retour euh, au sein même de l'extrême droite australienne souvent des pulsions anti-chinoises qui sont euh, parfois préoccupantes. Ce qui intéresse par ailleurs au niveau bilatéral les autorités chinoises euh, dans la relation commerciale avec l'Australie, c'est le fait que l'Australie est très riche évidemment en minerais convoité, entre autres, par la Chine, que ce soit pour le charbon, le nickel, le cuivre, ou le zinc, l'Australie est bien dotée. Et jusqu'en 2009, les relations étaient au beau fixe, évidemment, entre les deux États, jusqu'à ce que survienne l'affaire Rio Tinto, qui a très largement complexifié justement euh, cette relation. Euh, L'image de la Chine en Australie s'est considérablement ternie. Il y a eu véritablement un fossé d'incompréhension de part et d'autre euh, qui s'est créé. Et malgré la signature euh, récemment, donc en 2015, d'un accord de libre-échange, euh, qui est assez intéressant pour les deux parties, hein, il faut bien le dire, et qui renforce en même temps cette relation de proximité. Rappelons que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie, donc c'est tout à fait considérable. Et bien malgré cette proximité de fait, il y a une volonté pour le gouvernement australien de prendre du champ précisément par rapport à la Chine, et en particulier dans le domaine politique, stratégique et militaire. Pourquoi et comment cela s'est-il illustré eh bien, Très récemment, en février 2016, le Premier ministre Malcolm Turnbull a déclaré qu'il présenterait le livre blanc de la défense annonçant une rallonge de 29 milliards de dollars australiens, 19 milliards d'euros, pour le budget de la défense sur les dix années à venir. Et donc, l'Australie est en train de s'armer. Et elle s'arme explicitement contre la Chine et son allié nord-coréen. Il est mentionné noir sur blanc ceci dans le livre de défense australien présenté récemment par son premier ministre. La force navale chinoise est la plus importante en Asie. En 2020, la Chine disposera de 70 sous-marins. En tant que puissance majeure, il est important pour la stabilité de la région que la Chine fournisse des garanties à ses voisins en étant plus transparente sur ses politiques de défense. Et comme je le précisais à l'instant, le livre blanc mentionne également la Corée du Nord en tant que source d'instabilité. Donc cela signifie que l'Australie prend peur véritablement par rapport à la Chine. Et on le sait bien, ce n'est pas le seul état dans la région Asie-Océanie-Océanie euh, a manifesté son inquiétude, mais cela se traduit donc par un renforcement même euh, des équipements militaires. Euh, L'objectif en particulier, on le sait par ce livre blanc pour l'Australie, c'est de se doter d'une flotte de sous-marins. Et euh, on le sait aussi, les Français sont sur les rangs pour euh, éventuellement vendre à terme des sous-marins à l'Australie. Donc il y a là un marché aux armements particulièrement juteux et qui attire évidemment toutes les convoitises euh, occidentales et autres, euh, car le marché australien, dans le domaine de la vente des armes, est en plein boom également.